0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。同乡人皮画凶案第二回。话说时间这么一晃，半个来月可就过去了。老爷啊，一点线索没有，除了让衙役们加强巡防之外，别无他法呀。话说这么一天，由文墨轩掌柜蔡成功出资修建的这个土地祠竣工了。现在老爷啊，特意到城西来看了。这土地祠可不是说单纯用来供奉土地爷的。在明朝的时候啊，这地方还有别的用处，干啥呀？行刑。明太祖朱元璋对于贪官污吏那是非常痛恨的，因此在刑罚上啊就非常的严厉。贪污六十两银子以上，那你就得被判死刑。当他这个死刑呢，还不是说那么简单的砍头，哎，在死之后啊，还得把他身上的皮给扒下来。然后把人皮里边填上稻草，做成标本以示众人呢，这叫什么呀？这叫剥皮炫草啊！而扒皮现场就是在这个土地祠。说白了，当年的土地庙啊也叫皮场庙，在各府州县啊都有设立。那现在老爷巡查之后啊，对这土地祠就挺满意。啊，对这个蔡老板也提出表扬来了，蔡老板还挺高兴，提出县太老爷，你看那咱俩吃点饭啊，这也到饭口了，老爷也没拒绝，这就在县城里最大的百味楼啊，要了个单间点了一桌子上好的佳肴啊，俩人是推杯换盏，谈天说地，彼此这心情都挺好，聊着聊着，这就聊到字画上了，一提字画呀。蔡老板就提到他最近在创作的一幅画，叫什么呢？叫《雨润海棠》。现在老爷一直以为蔡老板呢、啊、只是经营书画馆，啊，如今得知啊，你不但说买卖字画，你还能挥毫泼墨，还能画两笔，一时之间就兴趣盎然呢、啊。因为他是老爷啊，喜欢这舞文弄墨的人呢、啊。一听蔡老板介绍他这番话之后啊。老爷就来了兴趣，想看看你这画到底画作如何。蔡老板呢，就成功的婉拒了，说：“我呀，哎呀，那都不算画啊，那就是蟑螂爬，也就充其量算个涂鸦吧。啊，画的不好，那个老爷别玷污了你的眼睛吧。”老爷说：“别别别别啊，别这么客气，别这么谦虚，我我非得看看，我看看你这到底是这么大个老板，你这画作呀，指定是嗯。”比平常人不一般，非得要看，这蔡老板就不好推辞了。吃完了饭呢，把老爷就带回去，在堂屋之中啊，蔡老板说：“老爷，你稍等片刻啊，我去去就来。”不多之时啊，双手捧着一副用布包裹好的画就回来了。一看这包装，咱就知道老板对他这画呀、啊，那是特别的喜爱。特别的重视，啊，除去包裹，展开画卷，老爷上眼定睛观瞧，就见画卷上几朵被雨朵雨水打湿的海棠花，画的是海棠花，左上角写着“雨润海棠”四个字那花朵是娇艳欲滴，栩栩如生啊，就跟真的似的，装裱的也挺精致。看的老爷这眼睛就直放光，啊，就赞不绝口，说蔡掌柜啊，你这画技这绝了，超乎本官的意料了啊！依我看，你这你这不输给那些个名人大家呀。这蔡老板还谦虚呢，说嘿、哎，大人严重的，和人名家相比，是不是知名画家？毕加索柱子，我要和他比，那我差之千里万里了。大人，你就见笑了。嗯，画得好就是画得好，不必谦虚嘛。你这幅画不光笔墨功底尽显，纸质和装裱也堪称顶级呀、啊。纸张细滑润泽，而且不易散墨，乃是用松油烤制过的。嗯，足见用心。非常独异呀，嘿，嗯，在咱们同乡，雨润海棠这样的画呀，多见于蓝印花布的图案，像蔡掌柜这般画在纸上的，真是少见呐，大人呐，啊，这明显是更胜一筹啊！嘿，过奖了，过奖了，师爷，过奖了。展示完毕了，收起来吧。老爷带着师爷就走了。单说，在这文墨轩的对过有个布庄，打文墨轩出来，就见几个富人呢、啊、跟布庄的买布呢。其中有个富人就说：“说掌柜的，给我来一匹未洗过的花布，我做洗备用。”那老爷是外地人呢，不明白为什么要没洗过的呢？那对此就问师爷，师爷呀就给他做了一番解答。说老爷，你有所不知，咱们同乡啊有个习俗，成亲的新人呐、啊、用的那个洗布呢，必须得是蓝色的印花布，而且呀、啊、还得是染过之后不能洗的，啊、要的就是被褥脱色，弄到新人身上，哎，这代表着吉利。此外呢，蓝印花布啊是历久悠久的工艺品，那、啊、工艺染色品。从元朝时代就传入咱们乡来了，这逐渐的就成为当地的一种特色文化了。到了清代，杭州、嘉兴、湖州一带，凡有集镇是必有染坊啊。它是以植物蓝草为染料的，用黄豆粉和石灰粉为其染浆。哎，刻纸为板，绿浆镂印，灰染蓝白花布，堪称为是蓝印花布。老爷一听啊，还有这习俗，心说那洞房花烛夜的新郎新娘浑身是汗，这么一咕噜，身上染的都是色儿，这玩意儿挺挺有意思哈。笑了笑，也不以为然，奔着县衙就回去了。在路上的时候，走着走着呢，老爷就忽然想起前一段时间被割肉的那个新娘子，说最近呢、啊、没有他们的消息，也不知道怎么样。不行，到家里看看吧。这就又到那几户受害人的家里，到了那几户人家询问一下他们的伤势，又到他们住的新房看了看，这才回的县衙。回来之后，老爷就把师爷给叫过来了，说：“师爷，你有没有发现一个问题？”“啊？什什么问题，老爷？”受害的四户人家坐落于县城四个不同的地方，离得近的也得有四里之遥。虽说成亲是大喜事，可毕竟都是普通百姓，不可能搞得满城皆知。那么行凶的歹人是怎么知道谁家要办喜事的呢？啊啊，不不不知道，不知道啊！这老爷啊！低着脑袋在屋子里就来回的踱步，走了几圈之后，突然间可就想到件事儿：文墨轩对面那种布行，咱们县城一共几家呀？嗯，有三家，但是最大的一家吧，就是文墨轩对面那个了。县城里的百姓买衣料做被褥，基本都是奔那儿啊。老爷刚要再说话，这时打前院就通通通通通，又传来击鼓的声音了。赶紧吧，俩人转屏风上了大堂，就见五六个人压着一个被捆之人呢。老爷一看，怎么个事儿啊？这几个人往地上一跪，其中一个就说：“说大老爷，这个人就是县衙一直要找的那个割肉行凶的歹人。”老爷和师爷这么一对视，全都是大吃一惊，啊，这这啊抓住了，那你详细说说怎么个事儿？是这么这么这么这么这么回事儿。昨天我们村啊有人成亲，办了一场婚宴，我们几个呢是婚闹啊，闹洞房，一直闹到半夜这才回家。结果刚一出来呀，就瞧见这小子鬼头探脑的往那新房里边瞄呢。那我们一猜想，他一定是那个歹人呢，这就给他绑来了。今天这不就给您送来了吗？啊！哈，老爷一听啊，你你们哥这个断定的？师爷这么一打量，师爷是当地的，就认识，趴在老爷的身旁，说：“老爷，这小子叫马七儿，是咱们这一带有名的泼皮无赖呀、啊。”哦，马七儿。先前几起新婚之夜新娘被割肉之事，是你所为？嘿，大人，先前的事可不是我干的啊！昨晚小人呐、啊、是欲行不轨，但我只想啊偷个听，哎过个干瘾就得了，我没有别的想法。马倩，儿，你别嘴硬啊！大人不了解你，我还不了解吗？你这泼皮无赖，你是什么德行，我最清楚了。你明知道我们县衙在调查新娘被割肉的事儿，你还顶风作案，说明你不是第一次干这活了。你偷听听墙根这事儿不可信，你最好老实交代，你昨天晚上上那户人家，你到底想干什么？师爷这么一问，麻七儿把脑袋就低下了，说：“其实啊，我也我也不是说专门跑去听墙根的，我是因为啊。”最近赌博欠了他妈不少外债，债主追得紧呐、啊。我就寻思出去搞点事情，结果在路上呢，就看到一人鬼鬼祟祟的，看着呀，好像是要干什么事儿。我就打后头跟着他，一路跟着跟着，就到了成亲之人嗯那户人家外头了。老爷一听说那人要干啥，那你可看清他的长相。